0: Drodzy Państwo, gościem popołudnia wnet dr Bartłomiej Gajus, historyk zajmujący się Rosją, Ukrainą w Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. 16 lutego rosyjskie służby więzienne podały, że Aleksiej Nawalny, opozycjonista, krytyk Władimira Putina, zmarł w kolonii karnej. Mijają już trzy dni od jego śmierci. Z tych informacji, które do nas dopływają, co my możemy wywnioskować, co tutaj nowego się pojawiło?
1: Nowego w zasadzie nic się nie pojawiło. To znaczy zachowanie rosyjskich władz, powiedziałbym, jest takie, jakiego moglibyśmy się spodziewać. To znaczy mamy bardzo dużo sprzecznych informacji podawanych w mediach dotyczących czy to bezpośredniej przyczyny śmierci samego Nawalnego, czy kwestii tego, czy jego ciało zostanie wydane rodzinie, bo ostatnia informacja w tej sprawie pojawiła się bodajże wczoraj, że kwestia wydania ciała to jest kwestia 14 dni, ponieważ muszą zostać przeprowadzone jakieś badania. No to wszystko pokazuje, że władze rosyjskie starają się po pierwsze zatuszować ewentualną, no bo tutaj oczywiście się domyślamy, nie mamy na to twardych dowodów, ale ewentualną, e, ewentualną zbrodnię i tego, że Nawalny nie zmarł e, z przyczyn naturalnych, e, to znaczy z przyczyn naturalnych oczywiście, które były wynikiem samej, samych warunków, w których on przebywał, e, odkąd, e, odkąd trafił do, e, do rosyjskiego więzienia. E, no, kluczowe jest po prostu pytanie o to, czy ktoś, mu, czy ktoś mu w tej śmierci pomógł, czy była jakaś bezpośrednia e, ingerencja, czy, czy też po po prostu Nawalny, Nawalny zmarł, ponieważ był wycieńczony, chociaż tę drugą wersję ja raczej podchodzę do niej sceptycznie, zważywszy na to, że dzień przed swoją śmiercią mamy nagranie wideo, kiedy widział się z błędziami i Nawalny wyglądał na oczywiście na ile to jest możliwe w tych warunkach na całkiem zdrowego człowieka.
0: No właśnie, bo tu trzeba powiedzieć, że faktycznie jakiś kontakt oczywiście ekstremalnie ograniczony, ale świat zewnętrzny z Aleksejem Nawalnym miał przez ten okres jego przebywania w kolonii karnej. Pan o rodzinie, no tutaj bardzo aktywna i zresztą e, krótko po samej informacji o śmierci swojego męża wystąpiła jego żona Julia Nawalna, też takie mocne nagranie, które wczoraj pojawiło się w mediach i wezwanie, wezwanie do e, tego, aby Rosjanie wyszli na ulicę, aby zaczęli e, no, mówić dość, takie słowa jak podzielajcie wściekłość, nie poddawajcie się, walczcie. Czy, na, czy Aleksiej Nawalny cieszył się aż tak dużą popularnością, aż takim wsparciem wśród Rosjan, że możemy liczyć na jakiś tutaj przełom, na jakieś większe protesty?
1: Nie, absolutnie nie. To znaczy rosyjska opozycja jest całkowicie spacyfikowana i wydaje mi się, że śmierć Nawalnego to jest takie symboliczne symboliczne zakończenie walki rosyjskiej opozycji w sposób, powiedziałbym, pokojowy, to znaczy w sposób taki, jak czym, była na przykład, czym były na przykład protesty na Placu Bołotnym w 2011 roku, czyli pokojowe protesty na główne, jednym z głównych placów Moskwy, które miały w jakiś sposób wpłynąć na władze kremlowskie. Wydaje mi się, że Putin jednoznacznie, śmiercią zabijając Nawalnego, odpowiadając za te zbrodnie, pokazuje rosyjskiej opozycji, że że no, czas pokojowych protestów się skończył i jeśli ta rosyjska opozycja chciałaby przejąć władzę, to wydaje mi się, że musi sobie zadać poważne pytanie, czy te metody, które dotychczas stosuje, czyli mówiąc w największym skrócie próba dopasowania swojej działalności do tych restrykcyjnych praw, które są obecnie w Rosji ze względu na to, że uważają, że wciąż jest możliwość zdobycia władzy w ten sposób, No, czy to nie jest przypadkiem droga do nikąd. Natomiast myślę, że sama Julia Nawalna to będzie bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe zjawisko do obserwowania. Problem polega na tym, że moim zdaniem, żeby być dzisiaj politykiem w Rosji, który ma szansę rzucić wyzwanie Putinowi, no to trzeba być fizycznie w Rosji. No ale tu automatycznie oczywiście pojawia się pytanie, czy to nie jest zagrożenie dla życia. No i to jest oczywiste, że to jest zagrożenie dla życia, więc to jest to jest, to jest, to jest, bardzo trudne, bo w, w tym momencie rosyjska opozycja, większość jej, która przebywa poza granicami kraju, ma ograniczone możliwości kontaktu, nie, 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 nie czuje tej atmosfery, która jest sama w Rosji i nie jest w stanie prowadzić działalności politycznej w Rosji. I wydaje mi się, że w tym momencie Rosjanie są na tyle spacyfikowani, że absolutnie żadnego oddolnego ruchu nie będzie, co nie znaczy, że na przykład nie zdziwiłbym się, gdyby rosyjskie władze suma sumarum nie wydały ciała na wolnego rodzinie ze względu na to, że mogą się obawiać powstania jakiegoś miejsca pamięci czy wielkiej manifestacji związanej z pogrzebem samego Nawalnego. Po prostu będą się bały pamięci o nim. I wydaje mi się, i, i zakładałbym, że taki scenariusz może się ziścić.
0: Powiedzieliśmy trochę o nastrojach wewnętrznych, o tym jak to wygląda w Rosji, a jaki sygnał Władimir Putin i to jak teraz Kreml będzie rozgrywał no, całą sprawę już po śmierci Aleksieja Nawalnego, jaki to sygnał daje światu, daje Zachodowi, Unii Europejskiej, czy, czy Stanom Zjednoczonym?
1: Powiem szczerze, że kiedy dowiedziałem się i dotarła ta informacja do mnie, że Nawalny, Nawalny został zabity to byłem trochę zdziwiony, bo trochę nie pasowała mi, nie pasował mi, znaczy to, to że Nawalny w pewnym, w pewnym momencie umrze, to oczywiście myślę, że zakładaliśmy wszyscy, którzy jakoś zajmujemy się Rosją, no bo trudno nam było sobie wyobrazić, że Nawalny przetrwa i w jakiś magiczny sposób zdobędzie władzę w Rosji. Natomiast ten czas, czyli ta data, kiedy, kiedy został zabity, nie pasowała mi ze względu na to, że no to był moment, kiedy Rosjanie zaczęli odzyskiwać trochę przestrzeni medialnych w zachodnich w zachodnich mediach, przede wszystkim poprzez ten wywiad Putina z Karlssonem i a ofensywa też powiedziałbym pokojowa i wysyłanie pewnych sygnałów różnymi kanałami dotyczącymi tego, że Rosja jest gotowa się dogadać w kwestii no jakiegoś zawieszenia broni z Ukrainą pokazywała mi, że... Znaczy stało mi to całkowicie w sprzeczności właśnie z takim zabójstwem samego Nawalnego, co zostało, co, co medialnie jest bardzo trudne do obrony przez samych Rosjan. I, I mnie się wydaje, ja to jest oczywiście moja spekulacja, natomiast od dłuższego czasu pojawiały się też informacje o możliwej wymianie. Nawalny Gerszkowicz, który jest dziennikarzem Wall Street Journal, za E, krasikowa, czyli tego e, rosyjskiego e, agenta, który zabił jednego z e, ważnych przywódców czeczeńskich w e, Niemczech i który obecnie przebywa w więzieniu na dożywocie. Moim zdaniem, jeśli, jeśli taka była kalkulacja Kremla, że zabijamy Nawalnego, no to to jest jednoznaczny sygnał, wysłany do tych, którzy chcieliby negocjować tę wymianę jeńców, że Rosjanie są gotowi na te wymianę, ale musicie się zgodzić na nasze warunki, czyli będziemy się wymieniać jeden do jednego. I druga rzecz. Moim zdaniem, Putin z zabójstwem Nawalnego pokazał, że ta polisa ubezpieczeniowa, którą moim zdaniem były słowa Bidena sprzed y, trzech lat, y, który powiedział wówczas, że jeśli Nawalny walne w rosyjskim więzieniu, to Rosja poniesie bardzo daleko idące konsekwencje, no, nie mają żadnego znaczenia. To znaczy to jest y, po prostu y, no, jednoznaczne pokazanie wszystkim, że Amerykanie nie są w stanie za, y, zagwarantować żadnego bezpieczeństwa i to obnaża słabość Waszyngtonu.
0: A w takim razie powiedzmy jak wygląda sama reakcja Stanów Zjednoczonych i pytam tutaj dwutorowo. Z jednej strony no wszyscy czekaliśmy na wypowiedź, na słowa obecnego prezydenta Joe Bidena, ale nie da się ukryć też, że teraz każde słowo wypowiedziane przez Donalda Trumpa jest mocno komentowane i odbija się szerokim echem w mediach zachodnich.
1: No, Joe Biden ograniczył się do słów potępienia i na tę chwilę myślę, że kwestia polityki wewnętrznej i toczącej się kampanii wyborczej spędza sen z, z oczu wszystkich, wszystkich polityków amerykańskich i, no i w tym kontekście możemy rozpatrować tę kwestię pomocy dla Ukrainy, czyli tego kolejnego pakietu, ogromnego pakietu finansowego pomocy dla Ukrainy, który nie chce przejść przez kongres. Natomiast Donald Trump dociskany przez jednego dziennikarza, ja to widziałem no, ki kilka dni temu, kiedy Nawalny został zabity, ja ewidentnie unikał odpowiedzi na to pytanie, i ta kwestia myślę, że jest dość mocno, dość mocno dla niego niewygodna, bo też wydaje mi się, że logika, którą Trump będzie się kierował, to jest kwestia logiki sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych i odróżnienia się za wszelką cenę i we wszystkich elementach od obecnie urządzającego prezydenta Joe Bidena i pokazania w jakiś sposób że on te kwestie rozwiązywałby, rozwiązywałby inaczej. Ja się nie spodziewam żadnej niestety, żadnej daleko idącej reakcji ze strony szeroko pojętego świata świata Zachodu, bo, no bo takie też sygnały dostajemy i po wczorajszym przyczycie po wczorajszym ministrów spraw zagranicznych, krajów Unii Europejskiej w Brukseli i po wszystkich dyskusjach e, związanych do tego, czy mamy uzbrojenie dla Ukrainy, czy nie mamy. Natomiast zgadzam się z tymi wszystkimi głosami, które są wypowiadane, że najlepszą reakcją było po prostu zwiększenie pomocy militarnej dla samej Ukrainy. Natomiast e, no, e, przespaliśmy ostatnie dwa lata, mówię, przespaliśmy, mam na myśli e, e, Europę i Unię Europejską, i Myślę, że wygląda to wszystko niezbyt sympatycznie, no bo jeśli Europa, która ma, jeśli dobrze pamiętam, 10, w sumie kraje Unii Europejskiej mają dziesięciokrotnie razy większe PKB od wszystkich krajów, od samej Rosji, a nie jesteśmy w stanie zapewnić i wysłać do Ukrainy miliona pocisków no to to mówi chyba samo za siebie, jak, jak nieprzygotowany, nie, nieprzygotowani jesteśmy do ewentualnego konfliktu z Rosją.
0: Jeszcze na zakończenie. Wróćmy na moment do samej Rosji. Przed nami wybory prezydenckie. Można powiedzieć, że, że Kreml zadbał już o to, aby Putin nie miał konkurencji. Ja o tym na ten temat rozmawiałam w ostatnim popołudniu w net. To też odeślę słuchaczy radia wnet, net, portal wnet.fm i na hasło Rosja znajdziecie państwo rozmowy dotyczącą, rozmowę dotyczącą, rozmowy dotyczącą ewentualnych kontrkandydatów Władimira Putina i tych, którzy już w wyborach najprawdopodobniej nie, 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 nie wystąpią. Pytanie, na ile Władimir czy Putin faktycznie cieszy się poparciem wśród mieszkańców Rosji? Czy my możemy spróbować odpowiedzieć w ogóle na takie pytanie z tych informacji, które do nas docierają?
1: Jak najbardziej, to znaczy większość Rosjan i to pokazują badania opinii publicznej, jest zadowolona z kursu, jakim podąża Rosja jest zadowolona z rządów Władimira Putina, bo też Putinowi przez ostatnie dwa lata trwającej wojny udało się zachować niestety w Rosji poczucie względnej normalności i tego dobrobytu, który zdołał Putin zaprowadzić w ciągu ostatnich 24 lat swoich rządów. I ta kwestia, myślę, jest absolutnie, absolutnie kluczowa, co więcej powiem, jeśli popatrzymy na statystyki, oczywiście one są mocno wyrywkowe osób, które trafiają do armii albo samodzielnie się do nich zapisują, no to one trafiają do tych rejonów Rosji, które pod kątem pod kątem zarobków, oczywiście y, y, zarabiają o wiele mniej. I żeby może zobrazować Państwu, o co tutaj chodzi, y, no to sobie proszę wyobrazić, że to są dane sprzed y, trzech lat. Y, ponad 20 milionów Rosjan żyło poniżej y, granicy y, ubóstwa. Granica ubóstwa w Rosji to jest około w przeliczeniu na nasze dochód w wysokości 500 zł miesięcznie. Natomiast w tym momencie, jeśli mężczyzna, y, który jest w takiej sytuacji, chciałby dołączyć do armii, to na dzień dobry dostaje około 8 dziewięć tysięcy złotych za samo podpisanie kontraktu, a następnie w zależności od tego, jako, jakie stanowisko będzie piastował, jak jest przygotowany i na jakim, na jakim szczeblu będzie służył w tej armii, będzie, będzie otrzymywał bardzo podobno, bardzo podobne wynagrodzenie bądź wyższe. Innymi słowy, to co chcę powiedzieć, to to, powie, to, że dla wielu Rosjan ta wojna się po prostu opłaca. I oni nawet jeśli nie idą tam z pobudek patriotycznych, a myślę, że mogą iść i z patriotycznych i z finansowych, to oni mają poczucie, że to, to jest warte tego. To jest warte tego wyrwania się z tej beznadziei. To jest pokazanie, to jest też próba uczestnictwa w jakimś większym projekcie, który daje poczucie wartości i, 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 i nie, mam żadnego, nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby, gdyby nawet był jakiś kandydat obecnie kontrkandydat i gdyby te wybory między, w Rosji odbyły się w miarę normalnych warunkach, to Putina byłoby bardzo trudno pokonać, bo niestety e, uważam, że większość społeczeństwa wciąż, wciąż go popiera i to poparcie jest czymś szczerym.
0: Jakie to jest niebezpieczeństwo, jaki to jest sygnał na przykład dla Unii Europejskiej, bo wspomniał pan no, o tym dużym poparciu, o tym, że ta wojna może się Rosjanom opłacać. Z drugiej strony no, mamy w Unii Europejskiej dyskusję na temat na przykład wspólnej strategii bezpieczeństwa, w uzbrojenia, ale wiemy, że no, na dobrą sprawę Unia Europejska na ten moment jest rozbrojona, a znowu Rosja prowadzi gospodarkę półwojenną. Jaki to jest sygnał?
1: To jest taki sygnał, że będziemy znajdować się w najbliższych 5, 10, 15, 20 latach w stanie konfrontacji z Rosją I pod, to, i pod taką perspektywę powinniśmy prowadzić naszą politykę w zakresie przede wszystkim w tym momencie obronności, bo to jest kwestia najbardziej paląca, czyli rozbudowa tego przemysłu europejskiego. Biorąc jeszcze pod uwagę zapowiedzi Donalda Trumpa, dwuznaczne dotyczące tego, jak on postrzega rolę NATO, jest to tym bardziej istotna, istotna kwestia. Myślę, że powinniśmy, to jeszcze cały czas niekiedy można usłyszeć od różnych polityków, że powinniśmy myśleć o architekturze bezpieczeństwa w Europie, nie z Rosją, jakąś wyobrażoną, która być może znorma znormalnieje w najbliższym czasie, bo tak moim zdaniem się nie stanie, tylko przeciwko Rosji i wychodząc od, od tej tezy powinniśmy po prostu całkowicie kalibrować pod tę tezę nasze, nasze wszystkie działania, bo ta konfrontacja jest no jest czymś, co, 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 co z umysłów rosyjskich polityków absolutnie nie zniknie, a patrząc na działania rosyjskich władz w kontekście tego, jak na przykład zmieniają programy szkolne, jak przygotowują młode pokolenie jak kształtują to młode pokolenie, no nie, nie brzmi to wszystko w żaden sposób, powiedziałbym, uspokajająco. I niekiedy można spotkać tezy, które oczywiście są oparte o badania opinii publicznej, że to młode pokolenie Rosjan jest najbardziej sceptyczne wobec tego, co mówi Kreml. To nie zmienia to jednak faktu, że po pierwsze, propaganda skierowana do tego młodego pokolenia jest coraz bardziej silnie intensyfikowana, a po drugie, że to młode pokolenie niestety przysiąga też tymi treściami i osoby, nawet które są w wieku nie 20-30 lat i które mają doświadczenie wyjazdu na Poza granicę Rosji do Europy. Zależnie od tego, pozostają pod wpływem, tej, pod, wpływem tej, pod wpływem tej propagandy i to pokazuje jej siłę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet dr Bartłomiej Gajos, historyk, analityk, specjalizujący się w polityce rosyjskiej, ukraińskiej. Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego był gościem popołudnia wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.